0: Hola, bienvenido a Kilómetros, el podcast donde hablaremos de cómo el deporte genera un impacto positivo en tu vida más allá de lo físico. Compartiremos historias personales e invitaremos a personas que viven el deporte de cerca para que nos cuenten anécdotas, consejos
1: y secretos que les permitieron lograr cosas grandes. Creamos este podcast para regalarte inspiración y herramientas que te hagan recorrer esos kilómetros con dirección a tus metas. ¡Comenzamos!
0: Amigos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Kilómetros. Estamos muy contentos porque hoy por fin, después de mucho tiempo de trabajo y de muchos contratiempos que se nos habían presentado, pues hoy finalmente vamos a grabar el primer episodio y qué mejor que lo vamos a hacer con este crack que tengo enfrente. Mi Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien y tú, Andrés.
0: Ah, pues sí, me peló. Te me iba a decir pelón. Cabrón. <ríe> ¿Cómo no andas? Sé.
1: Bien, muy chingón, muy contento de estar acá, cabrón.
0: Y digo que es un crack porque Alex es, pues, es triatleta, es maratonista junto conmigo. Gracias al pelón. Es godín, <risa> desgraciadamente. Desgraciadamente <risa> lamentable,
1: pero bueno. ¿Qué más eres? De soy amigo. Es amigo,
0: es soñador.
1: Soñador, este, soy familia de muchos amigos también. Claro. Este, pero más que nada, pues soy un luchador como tú también, Pelón. Claro,
0: excelente. God. Y es bien curioso porque el otro día estaba pensando que. O sea, a pesar de que tú y nos ha tocado vivir juntos cosas muy, muy chidas dentro del medio deportivo. Pues cruzamos la meta de un maratón juntos, lo cual ya es algo muy cabrón. Sí. Pero es curioso que no nos conocimos por el deporte, o sea, no nos conocimos por la corrida, o sea, hay una, una historia que a ver si ahorita más adelante la platicamos, <risa> pero sí, o sea, ¿tú hace cuánto, hace cuánto tiempo empiezas en el triatlón?
1: Mira, yo empiezo, yo siempre, toda la vida, toda la vida fui, pues, me gustó mucho el ejercicio, toda mi familia, mis tíos, los hermanos de mi mamá, este mi papá, mi abuelo les gustó el fútbol, entonces pues desde chiquito estaba en equipos del fútbol, el fantasma Figueroa, en la escuela jugaba mucho fútbol. Fue como desde los 6 años hasta los 14. De fútbol. De fútbol o así constante. Básquet. yo he escuchado que también jugaste básquet un tiempo, ¿Básqueto, ¿no? Básquet jugué un semestre de la secundaria y en un en un como interescolar de la de la zona de la del centro de aquí en Morelia. En el Valladolid, de hecho, este, estamos jugando básquet y en la final que salto por un balón y caigo encima del pie de un güey y de hecho y ahí me fracturo el tobillo y de hecho derivado de eso empiezo a nadar güey, en la rehabilitación de del tobillo ¿sí?
0: O sea, casi casi que por pura suerte güey.
1: Pues de hecho, ahorita estoy haciendo cuentas y estoy como haciendo el match de las cosas cuando yo empiezo a nadar, es cuando me invita a hacer triatlón mi papá, empezamos a nadar juntos y todo, pero empezamos a nadar porque yo necesitaba tomar rehabilitación para ese tobillo, porque yo quería seguir, jugar, quería seguir jugando tenis, quería seguir jugando fútbol. En este momento pues jugaba, estaba en el club y pues a veces hacía muchas cosas, o de que me iba a jugar tenis o pádel, o me metía al fútbol los fines de semana.
0: O sea, tú eres como... o sea, ¿te gusta practicar el los deportes que el típico Siempre? promedio mexicano sí, joven hace? O sea, ¿fútbol...? Básquetbol, sí, la verdad los es más que mediáticos
1: No es por nada, pero siempre tuve ese como ese callo ese, O siempre se me dieron los deportes Los ¿sabes? deportes Nunca fui alguien que estuviera tronco Para otra, para ciertas cosas de los deportes ¿Y fue, eras ay, porque, bueno, siempre ejemplo, me en el básquet eras bueno? En el básquet fui muy bueno por mi altura ah, Ahí, claro. Eso me convenía, pero bueno En el fútbol, pues no me consideraba bueno La verdad es que posiblemente No era tan tan bueno, pero el deporte era muy bueno Ajá uh -huh. Este, me hubiera gustado tener una carrera después, o sea, pues las circunstancias de la vida no me llevaron a eso, pero de, de portero fui muy bueno durante mi niñez, como hasta o los 10 sí. años. Es Tengo varios trofeos, de vida, ¿eh? de, varios trofeos de, de buen portero ahí en el, en el fantasma Figueroa. Y te digo, siempre, siempre anduve en esos deportes y te digo, derivado de lo del tobillo del básquetbol, empiezo a nadar. Mi papá empieza a nadar y lo invitan a hacer un triatlón y a empezar a, a entrenar para un triatlón. Entonces mi papá se motiva, me motiva a mí. Eso te estoy hablando a los 13, 14 años.
0: ¿13, 14 años? ¿Pero tu papá ya había hecho un triatlón? No, o nunca, no? nunca, nunca. O nunca. sea, ¿y lo va a hacer junto
1: contigo el primero? O? Sí, lo hacemos, okay. no juntos porque son categorías diferentes, pero los dos nos preparamos pues física y mentalmente durante seis meses ...yendo todas las mañanas a entrenar... ...él en la mañana yo en la tarde a veces... ...porque pues yo en la escuela, él en la chamba... ...y bueno, prácticamente así nos llevamos... ...y el primer triatlón... ...que nos aventamos oficial fue el triatlón de Ixtapa... ...para esto pues nosotros no sabíamos a lo que nos metíamos, ¿no? Entonces, este... ...en el transcurso de la preparación de, de estos seis meses que te digo... ...pues mi papá es muy amiguero también, ¿no? Entonces, uh -huh. como tú también cuando corrimos el maratón... ...pues él animaba a sus amigos de que, oye... Vamos anímate. a hacer este triatlón, anímate, me estoy preparando. Y, y gracias a Dios, hubo muy buena respuesta de sus cuates, que me acuerdo mucho porque fuimos meses antes del triatlón de Ixtapa, como dos meses antes a practicar a okay. Ixtapa. Uh -huh. Pero éramos un grupo como de 15 personas, entonces fue súper chistoso porque, o sea, todos éramos nuevos, nadie sabía qué onda, nadie había nadado en mar, que es una experiencia totalmente diferente a nadar uh -huh. en la alberca. Y bueno, también... La cuestión de juntar este natación, bici y correr, pues, es, es difícil para cuando vas empezando. Ya cuando tienes práctica, pues, se te hace más, claro. más ¿Y fácil. ¿Y tú cómo empezaste?
0: O sea, ¿habías tenido ya alguna acercamiento con la bici y con la corrida o no?
1: Con la bici, sí. Los hermanos de mi mamá siempre andaban en bici montaña y les gustaba, pues, meterse a los cerros y todo. Y de uh -huh. vez en cuando me invitaban, pero nunca, por ejemplo, nunca una bici de ruta. Claro. Entonces... Ya cuando me empiezo a meter más en este triatlón, me doy cuenta que se necesita una bici de ruta, que la bici de ruta pues tiene que ser a fuerza en carretera, entonces los entrenamientos son totalmente diferentes claro. a lo que yo tenía pensado. Entonces te empiezo a conocer más cosas y te vas involucrando en más temas que pues, son padrísimos, ¿no? Y vas haciendo nuevos amigos en el trayecto. Uh -huh. Para esto, pues compito en el triatlón de etapa el primer año y pues ahí nos picamos con mi papá y fuimos...
0: ¿Qué categoría fue de triatlón
1: 14, 15, no, 14, 16, algo así, o 15, 16, uh -huh. me acuerdo porque era la primera categoría, la más chiquita, okay. la primera, que hacía sprint, o sea, de 14 para abajo, hacen como una distancia súper chiquita. Okay. La distancia sprint que hacía,
0: o sea, cuéntanos para los que no saben
1: ah, de qué consta. Ok, en, la, en el triatlón hay cuatro modalidades que es como el tronco común de, de estos, del triatlón. La primera y la más fácil es la sprint, o la más cortita, por decirlo, decirlo porque de fácil no tiene nada, sí, porque es muy intensa. Nada, pero es la más... Es la de más corta. distancia cortita. la más corta. Así Ajá. es, haz de cuenta que son 750 metros nadando, puede ser en mar, en, aquí en México la mayoría, yo creo que el, me atrevo a decir que el 80% de los triatlones que hacen aquí en México son en natación en mar, Ajá. los otros son en aguas abiertas, ya sea en lago, o en algún canal. Ok. Por ejemplo, en Monterrey se hace en el Parque Fundidora. Sí, en
0: el, en el Paseo Santa Lucía, ¿no? Ajá. Sí, ahí. sí, sí.
1: Entonces, te digo, son 750 metros nadando, seguidos de 20 kilómetros de bici y 5 corriendo. Esa es la la distancia principal, el sprint, uh -huh, el sprint, la más cortita.
0: Entonces tú decías que en la categoría que tú te metiste de 14 así 15 es. era la primera que ya entraba ah, a sprint, sprint. porque es antes correct. hay como un super sprint Ajá. o algo así, ¿no? Sí,
1: exacto, es como un super sprint que es lo es que como, lo corren los chavitos ¿verdad? de 13, 14 para años. Niños. Para niños. Claro. pero bueno, también es una distancia súper, sí, claro. pues, es considerable, o sea, la verdad es que sí es muy complicada. No, y los niños interesa. que la hacen... No, Entonces,
0: vale. toda, to, toda mi admiración Sí, totalmente
1: uh -huh. La verdad es que sí es muy buena la preparación La que se necesita ¿Y para ¿Y en este? esa
0: categoría cuánta gente había? Porque en estos deportes sabemos que en... Normalmente es Más de gente un poco más grande
1: Fíjate que de, de triatlón sprint Sí había bastantes chavos de mi edad Yo creo que unos La categoría se, se, O sea, había unos, unos 60 chavos yo creo de, de nuestra edad Ajá uh -huh. Ya en distancias más largas como medio Ironman y Ironman, que uh -huh. ya te contaré ahorita cu cuáles son las distancias, la, el rango de edad pues tiende a ser mayor. Entonces, encontrar chavos de 18, 20 años pues es, es más difícil porque se supone que para distancias largas como el maratón, pues tú uh -huh. lo debes de saber, la, la, pues, la,
0: la preparación... La preparación
1: toda la madurez mental que necesitas para afrontar ese reto es muy, muy, muy fuerte. O sea, no cualquiera lo hace, la verdad, claro. pero tú me lo puedes decir. Sí. Entonces, sí. ya ya aventarte un medio Ironman que son cinco horas, seis horas de competencia y que tienes que aguantar adversidades como subidas en bici o tienes que estar muy bien hidratado o que ya te duele un pie o que te duele la cabeza y que te la cabeza te dice, oye, ya tienes que pues dejar de competir, ya ya ya, para, ya ya estás cansado, pues eso, la verdad es que tienes que luchar contra eso, ¿no?
0: Claro. Y porque, o sea, 14 años y haces tu primer, tu primer, triatlón. primer triatlón. Y en ese momento dices, ¿se, acabó, ¿se acabaron los otros deportes? ¿O qué pasa? O, o dices, ya este, el triatlón, es mi favorito.
1: Es que esto, cualquier otro atleta me va a dar la razón, o sea, lo, lo vives y es una experiencia que involucra desde días previos, pues, todo un ambiente totalmente diferente, un ambiente familiar, un ambiente sano, un ambiente de amistad, y un ambiente donde dices, ve o son sea, puros superatletas, o sea, dices, no manches, yo estoy acá en las olimpiadas casi, casi, ¿no? Sí, te, así te sientes. Así te sientes, desde que vas a recoger el, el paquete, desde que llegas en la bici, y dices, no manches, pues, es otro, otro rollo, no es como sí, ir a un partido de fútbol, sino que es, pues, un, un evento top. Claro, porque
0: también existe este. Aquí, por ejemplo, en México, que, que el deporte por excelencia pues, es el fútbol. Así es. Pero que todo el mundo lo juega, pero que lo juega de manera muy amateur. Así es. Entonces, pues, es decir, un gordito puede ser muy bueno en, en el fútbol. Ajá. No quiere decir que un gordito no pueda ser un triatlón, pero normalmente el tipo de personas que ves en estos deportes siento yo que tiene un perfil mucho más, como tú dices tú, como más atlético que pues es causado por pues, la disciplina y el esfuerzo que, el, que conlleva el estar como en ese tipo de eventos claro entonces en ese momento tú dices, ah porque también me llama mucho la atención ahorita que me, que me decías que 15 personas corren este, este primer tlatón
1: sí, 15 amigos de nosotros, eso incluyendo papás e hijos como, como ah, mi okay. situación, o sea, era un tío mío Amigos de mis papás que ya metieron también a sus chavitos a okay. competir en las distancias más chiquitas. Perfecto. Todo se, se volvió como un... pues un ambiente muy padre porque pues íbamos todas las familias, éramos unas once familias juntas y éramos una bola de Morelia de cuarenta personas y todos con la misma playera y todos... ...pues echándonos porras... ...las mamás echándonos porras... ...o desde que... ...o te estoy contando de días previos también al evento... ...de que nos íbamos a cenar juntos a... ...a cualquier restaurante... ...y pues éramos una bola de 40... Okay, ...de entre okay. chavitos... ...adolescentes y papás, ¿no? ...que también traen la misma pila que todos, ¿no? ...entonces es, una, es un ambiente súper bonito... ...y volviendo a tu pregunta... ...que si decido renunciar a mis otros deportes... ...no, obviamente no... ...pero si digo este es un cambio que yo quiero en mi vida que se queda para siempre, ¿sabes? Es claro. Porque pues, el triatlón no es un deporte nada más, sino eso es un estilo de vida. O Exacto. sea, involucra... Pues, puedes hacer una, una analogía si la, si la misma dedicación que le puse al, al entrenamiento, si las mismas ganas, la misma actitud que le puse para entrenar y, y levantarme día a día a las 6 de la mañana a entrenar, lo enfoco en otras cosas como... Velo así en la universidad, pasar un examen, o prepararme para el trabajo que siempre he esperado, o cualquier cosa o adversidad en la vida, sí, con constancia.
0: A mí me ha pasado mucho ese fenómeno, y mm. pensé que a veces pensé que era de las únicas personas... A veces no. hasta me daba como pena decirlo, pero no. ahora que lo tocas, dices... O sea, a mí sí me ha pasado, muchas veces me, me está pasando un problema ajeno mm. a de la vida, no sé, de la escuela, de de la no. chamba, de proyectos personales de, de cuestiones personales que dices, eh, a ver cabrón o sea, si ya corriste un maratón o bueno en tu caso, si ya hiciste un medio Ironman, ¿cómo no vas a poder con esto? Claro, Entonces es claro, una, una gran sí, analogía totalmente. que sí, pues sí te ayuda a salir como de ese, de ese hoyo y te da, no sé si tú crees que te da esta pauta de decir estando preparado puedes con lo que sea.
1: Totalmente, sí, totalmente y además creo que pues esto del deporte es algo bien bonito porque es como un deporte un, un lenguaje universal. O sea, ¿a qué me refiero con un lenguaje universal? Te hablo de mi experiencia cuando me voy. Yo de Morelia, me sal yo vivo ahorita actualmente en Guadalajara. Ajá. Busco pues nuevas amistades como las que yo tengo aquí en Morelia. Y pues busco amistades de bien o busco pues amistades que me hagan crecer. Entonces cuando llego a Guadalajara pues lo primero que hago para seguir mi estilo de vida, pues busco un equipo de triatlón, ¿no? O busco amigos que Exacto. corran. Entonces, la gente, cuando te vas a otros lados si saben que eres triatleta o si, sabes que eres si saben que eres maratónista pues prácticamente como que te acogen luego, sí, luego. Simplemente sí. es un canal de, de entrada más fácil que o sea, llegar con otra persona de que, oye, vamos a ser amigos. Pues no, porque prácticamente es una... De que, oye, pues ya hice un medio Ironman, ya hice un maratón. Pues eso es como tu... Tu carta sí, de tu entrada, currículum, o tu currículum. Suena un poco despectivo, pero ya eso habla de una preparación previa, de una mentalidad totalmente diferente a la de la, la mayoría de la población. Habla de una disciplina. Habla de. Pues de que eres una persona sana, de una persona de bien. Entonces, pues a la gente. No directamente, pero la gente le da más confianza a ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Entonces, el deporte te abre las puertas en todos los sentidos, yo creo, y es algo que a mis hijos en su momento se los voy a decir y se los voy a transmitir y es algo que quiero que sigan para toda la vida, ¿no?
0: Exacto. Y a ver, dices, porque me llama mucho la atención que dices, no renuncio a los otros deportes, ah. sin embargo, esto se huele como mi estilo de vida, y a mí claro. me llama la atención algo que tú siempre me has dicho, y que coincido, que dices que este deporte, ya sea la corrida o el triatlón, Ajá. es un deporte demasiado hipócrita, en el buen sentido de la palabra, porque sí. en el fútbol puede pasar, puede ser alguien muy técnico, y puede pasar cinco meses que no toques el balón, regresas y a los dos días ya tienes el, la misma calidad que tenías hace... O sea, claro. puedes jugar una cascarita fácilmente. Un triatlón lo dejas un mes y se olvidó vale. de ti.
1: Sí, o sea, totalmente, digo... Este, la condición que, que necesitas para correr, para la bici, desde, o sea, hasta lo más básico, y va a sonar muy raro aquí, o sea, hasta el acostumbrarte al asiento de la bici, la primera vez que ruedas, después de mucho tiempo, híjole, las pompis te duelen muchísimo. <risa> pues... No, sí, te lo juro, o sea, aunque traigas los shorts que traen una protección para que no te duela, y el, aunque traigas el asiento más cómodo, subirte una hora, una hora y media a la bici, o dos, o más... Después de no estar rodando, no hombre, es horrible, la verdad es que el asiento ya te duele después de la primera hora, ¿no? Sí, claro. Pero es hipócrita también en que pues, el cuerpo pues está acostumbrado a algo y uno sigue comiendo, por ejemplo, lo mismo que cuando estaba haciendo ejercicio y pues, nombre, hombre, imagínate, sigues comiendo igual, pero ¿Qué? no haces ejercicio Ajá. pues engordas cañón. ¿no? Sí, sí, exacto,
0: o sea, no quemas las mismas calorías Así que quemabas hace es. dos meses. Exacto. Y... Pero está padre eso porque a pesar de ser hipócrita, como que ese gusto te obliga a estar a ser constante claro. en ese en ese deporte. Eso está muy interesante. Sí. Y a ver, Alex, o sea, acabas ese ese primer triatlón y en qué momento dices, bien el que sigue.
1: Pues prácticamente luego, luego. In, o inmediatamente. Sea, es algo bien chistoso y, y es como cuando en el maratón vas sufriendo ya, el, pasando la pared de los 36 kilómetros ya mm -hmm. de los últimos
0: que ahorita, ahorita platicamos a detalle de Los últimos en seis parte.
1: kilómetros que dices, híjole, ya, no, o sea, no vuelvo a hacer esto en mi vida. Y chistosísimo, porque eso lo piensas hasta que termina la competencia y justo cuando pasas la meta y descansas, dices, wow, qué experiencia. Uh -huh. Y terminando el maratón dices, ¿cuándo es el siguiente? O sea, sí. pero porque, o sea, creo que tú me vas a dar la razón y, y creo que podemos platicar mucho de esto, pero todo lo que conviene, conlleva este prestarse preparando para este maratón, para el triatlón, para lo que sea es una experiencia fuera de serio sea, los entrenamientos las amistades, claro. la alimentación no, rompes límites que tú no crees capaz de haberlos sí, roto eso, en, el, eso en algún es momento lo más bonito, ¿no? Entonces, yo creo. me doy cuenta este, pues, prácticamente cruzando la meta, la felicidad con mi papá, con mis amigos, con mi familia de haber terminado el triatlón en el siguiente triatlón que vamos es en Veracruz, y de ahí no dejamos de competir en todo el serial de na nacional durante el año siguiente, Eso te estoy hablando de que Veracruz es en junio, julio, uh -huh. o en agosto, no me acuerdo. Y desde enero del siguiente año, de, uh -huh. creo que fue 2014, en 2015. O enero 2015. De enero 2015 empezamos con el primerito que fue Manzanillo, luego fuimos a Puerto Vallarta, Ixtapa, Veracruz otra vez. Y creo que hasta Acapulco fuimos. Y Oye, bueno, ¿seguía
0: sí. todo este grupo de.? Y eso es lo más sí. bonito,
1: que fue pegando. Traemos tan buena vibra, tan buena actitud todos. Hicimos un equipo súper padre. Que se fue integrando más gente, más gente, más gente. Cuando llevamos una bola, pues de. Pues, te estoy diciendo 60 personas. O sea, si, Ahorita te paso una foto para que la veas. Y si la pones en el video también, pero donde una, un bolonón. Y era lo más bonito, ¿no? Entonces. En ese tiempo yo tenía novia, mi, esa novia este, pues, se quiso involucrar también, uh -huh. su papá se involucró, es algo de las cosas que pues, son, dejas en las personas que creo que son las más positivas, ¿no? Claro. Pero, pues es como, como lo de sueños compartidos, eso se contagió sí, muchísimo. Sí, claro, lo mucho. contaremos
0: Y es bien padre porque en ese, en ese aspecto, pues te das cuenta que, o sea, cuando vives la experiencia mental de cruzar... De, de, de cumplir un reto que tú te habías propuesto y además lo haces pues con buena vibra con gente que, que está acostumbrada a hablar como el mismo lenguaje que tú en muchos aspectos yeah. que tiene una mentalidad parecida pues sí se hace, no sé si tú lo consideras pero se vuelve una especie de vicio y qué, y qué buen vicio la ah, verdad totalmente sí pero sí, o sea creo que sí es, es bastante interesante entonces pasa pasa que haces todos estos triatlón, estos ah. esta serie de tratlones, pero todavía los hacías en distancia sprint
1: los, los hice en distancia sprint nunca había saltado a la distancia olímpica, y cuando cu estaba a punto de cumplir 18, uno de los, de los amigos de mi papá se anima y dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer el medio Ironman de Cozumel. Y a ver, yo ahora
0: cuéntanos, yo tenía ¿qué es 17. el medio
1: Iron Man. Ah, ok, ok, el medio Ironman, pues una distancia más larga, ya es una distancia de respetarse, la verdad es uh -huh. que, pues no es nada fácil hacer un medio Ironman, más que nada por pues por las horas de entrenamiento y las horas de competencia te estoy hablando del competencia son 1900 metros nadando uh -huh. 90 kilómetros en bici y 21 corriendo que si lo haces por separado tal vez una persona normal sí lo podría hacer claro. y con sí. cierta preparación y con cierta preparación o sea por
0: ejemplo 21 kilómetros así por separado claro. yo me acuerdo que la primera vez que yo corrí esa distancia que tú los corriste conmigo de sí, hecho claro, sí. en el centro que los acabamos Ajá. dices híjoles, o sea, ahí dices, ¿cómo? O sea, no no, no me creía capaz que lo podía lograr.
1: Exacto, pero ahora júntalo eso con 90 kilómetros de bici, te, o sea, tradúcelo en tiempo y son dos horas y media a tres, o sea, ese, en ese rango de, de bicicleta, te bajas de la bici y las piernas las sientes duras y ahora bájate ¿Y a correr dos horas? dos horas corriendo, pues es que ahí sí tienes que prepararte pues física y mentalmente, ¿no? Claro. Y te, y te digo que es toda una experiencia porque... Pues sí, es mucho tiempo y preparación para la, para la competencia. Porque te digo, yo me acuerdo muchísimo que... En entrenamientos, los viernes, haz de cuenta, ¿no? Que eran los días, los días pesados de, de corrida. Corríamos 21 kilómetros o 19 kilómetros, por decirte una distancia larga. Y al día siguiente teníamos que pedalear 100 kilómetros y correr 5. O sea... En los 19 kilómetros yo me, yo quemaba, ¿qué te gusta? 2000 calorías. Sí. Y al día siguiente quemaba otras 2500, o sea, la verdad es que ahí él. o sea, yo comía pues lo que fuera, o sea, la verdad es que claro, nunca he o sea, llevado un plan de alimenticio muy... Sí, muy... por la, la que, la no,
0: digo, no es lo, lo correcto. No es lo correcto, exactamente. Pero tienes esa libertad, o sea. Sí, sí, sí. Y realmente tú, yo sé que nunca jamás lo has hecho por el, por bajar de peso, ni ah, mucho menos, pues pero... Gusto pues es, un, es una ventaja o es un, un beneficio que viene extra de dedicarte a este tipo de deportes.
1: Así es, sí, exacto, y, y te digo, pelo la verdad es que, y volviendo al tema de del deporte y de los medios Ironman, pues me han, me han, me han hecho estar en el, en el plano en que ahorita me encuentro, que me han traído muy buenas amistades, pues mi, mi chamba literalmente ah, claro, se sí, deriva sí, de una sí. amistad del triatlón, este... Digo, ya fue una recomendación de un muy buen amigo y de ahí partió a que hicieron ciertas entrevistas, di el, di el ancho para el, para el trabajo y pues uh -huh. prácticamente estoy ahí. Pero, pero...
0: cuéntanos cómo, cómo llegaste a hacer ese sí. medio, porque yo os quedamos que <risa> que en que habías hecho el, el sprint.
1: Ah, bueno, ah, sí, cierto, sorry. Entonces, hago los sprints, me animan a inscribirme al medio Ironman, y yo nunca había hecho una distancia, pues, mediana, que es como la distancia olímpica, uh -huh. que es entre el medio Ironman y el sprint, que sí. son 1500 metros nadando, 40 kilómetros de bici 10 y diez corriendo, corriendo, que ya está un poquito más exigente, uh -huh. ya es más tiempo. ¿Tú no, no habías nunca, hecho eso? Yo nunca había hecho eso, pero, haz de cuenta que si yo me inscribo en enero en, al medio Ironman, la y verdad. el medio Ironman es en, hasta septiembre pues digo, ok, ahora sí voy a hacer mi primer olímpico. Como entrenamiento. Como entrenamiento okay, prácticamente, perfecto. entonces en Ixtapa ese año, vuelvo no sé a Ixtapa, ya era mi tercera vez de Ixtapa, ya me sabía la ruta, ya sabía más o menos cómo era, llego un poco confiado, y pues salen las cosas muy bien, la verdad es que me sentía muy bien preparado, y llego a Cozumel pues con todo, ¿no?, para, para romperla, la verdad es que...
0: ¿Qué ¿Qué, año, ¿qué fecha fue?
1: Fue 26 de septiembre de 2014. ¿Tu primer? De, no, 2014 no. Ay, jole, 2017 creo. ¿2017? No me acuerdo, no me acuerdo bien.
0: 2017 y ya ibas a ser tu primer medio Ironman. Mi primer medio Ironman, sí. ¿Cuántos años tenías? 18. ¿18 años? 18 años. ¿Y ahí sí ya había gente de tu edad o ya eran contados?
1: Fíjate que yo esperaba, yo esperaba ver más gente de mi edad. Y la categoría era 18-24 años. Uh -huh. Entonces, si sí salgo con unos 25-30 chavos pues, de todas las edades. Pues, ya de, ese 24, rango de, de, de ese rango, rango de edades. Pero, pues prácticamente esas competencias, pues la, el, único, el único competidor que, con el que vas a, a, hacer, o a competir, pues es, es eres contigo, contigo ¿no? Es contigo sí. mismo. Yo la verdad no iba ni por un lugar ni por un... ...primer lugar, ni por nada, yo iba a terminarlo... ...era un reto que me ponía para superar mis límites, ¿no? Sí,
0: y es algo bien bonito de este tipo de cosas... ...como que todos... ...o sea, todos tienen... ...bueno, la mayoría tienen esa mentalidad... Claro. ...de competir contra uno mismo... ...y eso se, se traduce en una competencia sana... ...en el de, en ese tipo de eventos... Claro. ...incluso en las carreras... ...medios maratones o maratones... ...quien sea que vaya a tu lado... ...si tú lo apoyas, te va a dar el apoyo de regreso... Claro, ...y eso total. es algo que se agradece muchísimo... Y que no sé si en otro deporte se vea no eso. No lo creo, eh. no es, lo creo. Es bastante único ese fenómeno.
1: Sí, como, como hay otros hay otros deportes, yo creo, como el fútbol, el tenis, que son uno contra uno, un equipo contra un equipo, o en el tenis otro, un tenista contra otro tenista, nunca va a haber esa como amistad dentro de la, del campo de batalla, ¿no? Pero acá claro. en el triatlón sí hay ciertos niveles que, pues, ya si eres sí, profesional claro. y todo, pues, si vas por un puesto y me Exacto. dedico a eso, pero pues prácticamente yo lo hago de hobby y luego pues para mantenerme y es algo que me, me hace seguir una recta de mi vida, ¿no? No salirme del camino. Pero sí, o sea, como tú dices, tú... Es más, yo me acuerdo esa vez que hasta cotorré con un cuate ahí en... Ni me acuerdo de su nombre, pero era de México. En la corrida, pues prácticamente para distraer la mente, porque pues la mente te juega muchos temas. Sí, claro. Y, y cuando ya vas cansado y dices... <ríe> no, sí, no, yo me acuerdo no.
0: que en, en mi primer maratón, ya en los últimos kilómetros, en un, en un puesto de hidratación, como que medio choco con una chava, guapísima la chava, y ya más grande, y empezamos así, o sea, en los últimos kilómetros íbamos así, ya casi, casi apenas podíamos hablar, pero empezamos a, pues ahí a platicar, y me dijo que era también su primer, su primer maratón, y llegando a la meta, pues, no la conocía, y, y nos y abrazamos abrazaba. y todo, no, entonces... No, pero no le pedido su nombre, pero... Entonces es una experiencia muy... Te
1: encuentras muy, buena? muy buenas personas, te encuentras personas de... Con muchos valores Muy valiosos La verdad
0: Sí y, y aparte Lo que dices hace rato Es Fuera también Incluso de, de, del, del deporte Como tal uh -huh. Estar en este deporte Te genera Pues otras amistades Otras relaciones O te abre otras uh -huh. puertas Que tal vez si, si no lo harías No te lo hubiera No te las hubieran abierto sí, Como bien. por ejemplo Me acuerdo me, me llama mucho la atención Cuando tú entraste, entraste a trabajar A Cinepolis Ajá que la entrevista me dijiste que la entrevista de trabajo fue clase, casi casi una plática de
1: tratlón. Sí, claro, o sea, prácticamente platicamos nada más de eso con el que fue el que fue mi jefe y pues nos caímos muy bien y hicimos clic y claro. pues prácticamente ahí quedé en, la, en el puesto, ¿no? Ya después hubo ciertos exámenes, pruebas sí, que tenía que pasar, más de protocolo exactamente. Pero fuera de eso no, o sea, fuera, sí. o sea, creo que Habla muy bien, como te decía hace, hace un momento, de la disciplina, de la responsabilidad, del compromiso. Todo verdad. este tipo de, de competencias y sí. pruebas.
0: Sí, porque en ese momento puede que tú hayas... O sea, puede que alguien más haya hecho la entrevista, dos, uh -huh. tres personas más, y seguramente nada más porque coincidías claro. eh, con que hacías tratlón, pues exigió pues ex, existió cierto favoritismo hacia ti. Entonces, es. este tipo de cosas, porque... Siento que todas las personas que hacen este tipo de aporte tienen un, un, un común un denominador como uh -huh. en la especie de mentalidad. Así es. Que trabajan en base, en base a objetivos. Así es. Eso, porque yo creo que es, tú eres una persona y eso yo te lo admiro mucho, que siempre pues, trabaja en base a, obje, a, obje, a, a objetivos. objetivos. ¿Cómo claro. esto te ayuda a, en tu vida diaria?
1: Pues es que yo no, yo no podría, Andrés, este, basar mi, mi vida a no tener un objetivo. O, o sea, a mí me cuesta mucho conflicto, me cuesta mucho trabajo, la verdad, estar sin objetivo, te lo comento, o sea el año pasado, el que acabé de pasar, pues, estuvo fue un año retador porque, pues prácticamente sí, yo tenía el, el objetivo de superarme en mi trabajo, de sacar el tema de pues de mi chamba, de todo, ese era un objetivo pero, uno de mis objetivos más grandes, pues también era el maratón de Chicago, que íbamos a correr juntos, ¿no? Claro. Entonces, cuando se viene la noticia de, de que no se iba a poder correr por la pandemia, híjole, pues es que mi pasión, lo que me mantiene en forma, lo que me mantiene sal, saludable y saludable mentalmente también, uh -huh. pues ya ese objetivo que yo estaba súper emocionado, estaba trabajando año, durante, durante todo el año para él, pues se viene abajo dije, híjole, pues ni modo. Y, y prácticamente los últimos meses malamente lo viví sin un objetivo de salud y pues no me, no me sentía cómodo conmigo mismo, ¿no? Exacto. Por eso tomo la decisión hace unos días también de, ¿sabes qué? Animé a mi mejor cuate, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser el medio Ironman, ¿cómo ves? ¿Te animas? Órale, sí, ya, Vámonos. nos inscribimos. Sí, pues, claro, sí. Este pensar, año tiene ¿no? que empezar con objetivos y a tope, porque pues ahí, o sea, es que el triatlón no es solo el objetivo de terminarlo, no es solo el objetivo de prepararte para él, sino... ...todo lo que conlleva y eso lo, lo platiqué hace unas... ...hace dos días con, con Elber, mi mejor amigo... El, ...el que me va a acompañar al medio Ironman... ...saludo a Elber, un saludo. ...me dice, oye, es que, pues es que esto nos va a ayudar... ...pues a cumplir nuestros objetivos, a cumplir nuestras metas... ...no solo de, del claro. deporte, sino laboralmente... ...este, de salud, de relaciones... Este, la relación con su novia y con mi novia, la verdad es que pues, es muy buena porque pues, no, no involucran tantas fiestas, hay que mantener una línea en la, en la alimentación, te ayuda a que tengas una persona ahí apoyándote siempre, en, la, en el aspecto laboral pues te ayuda a que, pues en la mañana ya me desperté a las cinco y media de la mañana, me fui a entrenar y luego ya, ya ando con toda la pila, sí. me baño y me voy directo a la chamba, me voy a chambear, como bien y pues ya a las 6, 7 de la noche vas llegando a tu casa, te haces tu cenita y a dormir otra vez, porque el día siguiente va a ser, va a ser igual, ¿no? Uh -huh. Entonces te hablo de un estilo de vida, pues, saludable, sano, que no te lleva a los excesos, que no uh -huh. te lleva, pues, a ciertos caminos que posiblemente podrían truncar tus objetivos, ¿no?
0: Sí, y que de alguna manera como que esto se... O sea, qué bueno que tocas en ese punto, porque uh -huh. siento yo que cuando estás como a tope o fino en ese, en ese aspecto deportivo, como sí. que muchas cosas ajenas se empiezan a acomodar. Totalmente. Ejemplo, a mí me pasó muy curiosamente que el año, el año antepasado, 2019, que corrimos uh -huh. el maratón juntos, ese año puedo decir que es el mejor año de mi vida, porque es, o sea, corrimos el maratón, pero además siento que muchos, muchas otras cosas estaban como en su lugar, como Calle. que todo lo, lo que dices empezaba a salir de que en la escuela en proyectos personales, en otras cosas, como que traías esa motivación que te había dado el deporte. Entonces Así todo es. se empieza a ir acomodando. Incluso creo yo que cuando estás medio abajo, el deporte, o en este caso este tipo de deportes, te ayuda a salir
1: muchísimo. Totalmente, totalmente.
0: De hecho, hay, o sea, aquí es donde vamos a tocar este punto de cómo ah. Alex y yo nos conocemos. <risa> Porque a pesar de que, como les comentábamos al principio, Alex y yo pues éramos amigos... O sea, somos amigos por el deporte, pero nos conocimos sí, sí. por una amiga mía que, que es exnovia de Alex. Es correcto. Y que yo llego a un punto donde, donde yo me propuse a correr mi primer maratón, que lo iba a hacer por, por ayudar a, a un niño con cáncer. Y en eso tú te, me dices, yo te conocía, pues nada más te saludaba por, sí, dos, tres veces por de... nuestra amiga, bueno, por la exnovia de Alex, que ah. era mi amiga. Y nos habíamos, sí, saludado dos, tres veces, pero me acuerdo que tú me mandas mensaje y me dices, oye,
1: quiero... Sí, me acuerdo que, digo, esta amiga tuya me, me cuenta, y yo yo la verdad es que veía bien difícil y veía bien lejos correr maratón, güey. Sí, Siempre ¿verdad? lo vi bien, bien lejos, la neta, yo decía, no, hombre, hasta los traídos, la neta, no me gustaba correr. Y cuando, y me acuerdo que vi tu video, porque creo que te agregué en Facebook o algo así, Ajá. vi tu video... Y dije, ah, cabrón, pues no, igual y me la me aviento con y el Andrés. Es una ¿no?
0: buena, una buena oportunidad.
1: Y ya me acuerdo que te mando un mensaje, creo que platicamos o algo así, y me sí. dijiste, oye, güey, pues vamos a correr mañana, una cosa así. Y fuimos. Sí,
0: la, fuimos a, Me acuerdo muy bien ese día en la eh, transita, porque ajá. yo te conocía, pero nada más dice, ¿verdad?
1: X, sí, o sea, X, o de que o sea, coincidíamos en ciertas reuniones y ya. Ajá. Y sí, me acuerdo esa vez que, que coincidimos, que, que ya te mandé mensajes, fuimos a correr, me acuerdo hasta la, hasta la ruta que se ha por Creo que fueron. Fueron 13, 13, ¿no? Sí, 13 ya. kilómetros. Sí, 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 entonces sí es la distancia,
0: güey. Sí, sí es la distancia. Y yo, y yo me acuerdo que, o sea, esos 13 se me pasaron así porque Rapidísimo. nos echamos una plática. Yo me, yo me acuerdo que ese día, acabando yo a mí mismo, me dije, pues qué buen tipo es este. <risa> igual, sí igual, güey. Son de, esos,
1: son de esos amigos que, como te digo, cuando, cuando llegas a otro lugar quieres encontrarlos. Exacto. Porque dices, sabes que estas personas. A mí me motivan a ser mejor, a mí me motivan a tener más metas, a mí me motivan para ser mejor hijo, mejor persona, mejor novio, mejor lo que sea, o sea, entonces, sí, es igual que como, como tú dices, o sea, cuando yo te conocí también dije, ay, güey, pues qué buen tipo es este cabrón. <risa> sí,
0: y luego pasa esto que, o sea, regresando a que muchas veces cuando estás hundido tienes que tener este, este tipo de objetivos para salir adelante Ibas a correr tú el maratón conmigo, y por una cuestión personal, lo dejas de correr, que fue que... Pues, sí, o
1: sea, al chile, o sea, terminé con ella, Ajá. y fue algo que, pues sí me pegó bien duro, o sea, durísimo, y me acuerdo muchísimo que, pues yo quería cortar de tajo esa, sacar desde la raíz claro. esa, esa relación y eh, mandarlo a volar. Sí,
0: porque habíamos tenido muchas corridas, y de repente, me vale.
1: que me marcas
0: y me dices, güey, pues pasó este pedo, no voy a ir. Ah, y te, y te veías... O sea, yo te escuché agritado <risa> y... Sí, de me de plano, día, O sea, tú y yo nos dejábamos de hablar. Sí. No porque no, nos dejábamos de llevar, pero porque yo entiendo tu punto de vista que habías quedado tan afectado que no querías Nada, regresar no a quería algo hablar. que te relacionara a esa relación sí, o a ese momento. Que y es decidía. algo
1: malo, es algo que si lo pudiera decir a mi hermano, a, a tu hermano, a ti, Andrés, o sea, si algún día llega a pasar algo así, no, no creo que valga la pena... Creo que hay que poner una balanza. Claro. De qué es lo que dejas y, y, y. qué es lo que perderías por eso, ¿no? Una amistad creo que no se debe de perder por, por algo de, de una relación externa. Uh -huh. Malamente y inmaduramente también este, tomé esa decisión y me acuerdo mucho y creo que es algo que de ti, desde lo que más. de que, de lo que más me acuerdo y de lo que digo, qué buen pedo. ¿De la llamada? Sí, sí, sí. Sabe, <risa> sí. O sea, Me acuerdo que pues, yo andaba acá en mi trance llevaba como dos, tres semanas que no, pues que estaba bien triste y me fui con unos amigos a Valle Bravo y me acuerdo ese día estábamos en la fogatita, acá bien romántica la cosa, cada <ríe> quien con sus noves y noves, yo estaba solito y pues andaba acá, bien agüitado no y me acuerdo que me entra la llamada tuya y contesto y va, ah, cabrón, que estoy güey qué me está hablando, pensé que estabas con, pues con esta chava, <ríe> entonces ya cuando escucho y me dices, oye, pues no sé qué, la gente si quiero que corras conmigo otra vez el maratón, no sé qué
0: y me acuerdo que ese día... No, pero ese día más bien te marqué porque... Nada más para saludarte. Ah, ¿no? o sea, sí, fue cierto, como que sí, bien cierto. raro porque dije... Sí, cierto pues, ¿Qué habrá sido del Porque ya había pasado como un mes que no no sabido nada sí, sí, y, sí. y te marco. Y, y me acuerdo que tiempo después tú me dices sí. que, que gracias por esa llamada. Sí,
1: wey, es que si, si no hubiera sido por esa llamada, la verdad es que como tú dijiste, tú, el 2019 fue un año extraordinario tanto para ti como para mí, como yo creo que para todo el equipo de sueños Compartidos pues nos cambió la vida, o Exacto. sea, y la verdad es que el, el culpable fuiste tú, güey, porque fuiste el que nos juntó, sí. entonces yo no hubiera conocido a personas extraordinarias y que considero a mis hermanos y hermanas, este, pues, tú, güey, a pesar de que son más chicos, yo soy el más ruco del, del, <risa> del grupo, ¿no? Pero, o sea, tengo mi bola de amigos, bueno, muy buenos amigos y ustedes también como complemento, de muy buenos amigos también, a los dos los quiero por igual, o sea, a los dos grupos los quiero muchísimo y pues no los cambiará por nada, claro, la verdad es que son experiencias que vivimos padrísimas sí, todos. Una experiencia Entonces, que... si no hubiera sido por esa llamada, si no hubiera sido por lo, la invitación a esos compartidos, quién sabe dónde estaría ahorita. Sí, de... porque en
0: el 2018 yo me acuerdo que tú me cuentas que estabas realmente mal Ajá. y otra vez volviendo a retomar lo sí, de sí. plantearte objetivos, llega qué? el momento donde tú dices, no quiero estar así. Sí. Algo hay que cambiar, ¿cómo sí, ves o sea, esa parte? Yo,
1: yo ya estaba desesperado de no poder dormir, la verdad es que sí me afectó bastante, yo nunca he asistido a citas de psicólogos o algo así, uh -huh. he ido dos, tres veces pero nunca me han funcionado, lo que siempre me ha funcionado pues es el ejercicio, o sea enfocarme en, lo, en mis objetivos, volviendo al tema de, de vivir mi vida sin objetivos pues no uh -huh. tendría caso, ¿no? Entonces. Me planteó, me, me, me acuerdo muchísimo. Me, me despertaba a las 4 de la mañana sin poder dormir y me salía a correr. O sea, ahí en mi fraccionamiento. Sí, me acuerdo. O sea, había veces que ya me lo planteaba. Decía, pues yo ya sé que no va a poder dormir. Pues me, voy, me levanto a las 4.45. Me encontraba a la escuela a las 7. Tenía que estar a las 6 para bañarme en mi casa. Entonces me levantaba a 4.45 para salir a las 5 a correr. De 5 a 6. De 6 a 7 me bañaba, desayunaba y me iba a la escuela. Y en la escuela, pues, mediodía comía y me iba a chambear y salía como a las 8 de la noche, ¿no? Ya, ya después de chambear, entonces así eran mis días y prácticamente esa rutina me ayudó a irme despejando un poquito de los problemas que traía, del, del hoyo en el que estaba y todo uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Pues necesito plantearme otro objetivo para sí, motivarme. hacías
0: esto, pero lo hacías como nada más como nada para... Nada más porque hacer sí. Hacer que Ajá. sí y para salir de, de cierta tristeza
1: que estabas pasando. Así es. Entonces 2019 empieza el año, me acuerdo un 6 de enero, está en la noche y no sé por qué, creo que me había quedado el aguinaldo, tenía guardado el aguinaldo donde trabajaba antes. Uh -huh. Y veo una promoción de un triatlón que hacen en Querétaro, que es el Challenge San Gil Entonces, que es un medio Ironman. Uh -huh. Y yo, bueno, pues aunque no entrene con nadie, aunque no vaya con mis amigos, pues nada más, está aquí en Corto, Querétaro, son dos horas pues si mi papá me acompaña o algún cuate me acompaña, pues a toda madre, ¿no? Uh -huh. Me inscribo y digo a enfocarnos a en este proyecto. Poco después de eso, me junto contigo para correr, me platicas que van a ir al medio, al medio de Maratón Guadalajara. de Guadalajara, que fue en febrero. Febrero del dos mil diecinueve, Padrísima una experiencia padrísima. Una, o sea, neta, yo creo que esos 10, primeros 10 kilómetros me las pasé carcajeándome con las ocurrencias del buen yaya. <risa> este, no, no, me la iba pasando fenomenal. lo corrimos, pues, una buena bola. Sí. Muy buen ambiente. Y de ahí, pues, digo, no, esto tiene que seguir, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, nos invitas, me con una llamada tuya que nos querías, nos querías proponer un proyecto, nos juntamos aquí en tu casa. Sí. Y, y nos propones lo de correr juntos el Maratón de la Ciudad de México, que fue ese mismo 2019, sí, ¿no? 2019. Septiembre. Ah, no, agosto. Agosto agosto 2019. Agosto, agosto de 2019. Yo tenía el medio Ironman que, que comentaba en julio. Entonces, pues prácticamente mi, mi año hasta físicamente, o sea, yo me sentía muy bien.
0: Sí, mejor forma que En nunca. mejor
1: forma que nunca porque... Ya traía la, la preparación para el medio Ironman y luego síguele con un, con un maratón. No, hombre, pues el cuerpo andaba así, la máquina andaba al 100.
0: Claro, porque el medio Ironman, y es bien curioso porque tú me habías dicho, yo sí quiero correr un maratón, pero ah. no sé cuándo, o sea, no, no sé cuándo. Y el medio Ironman era algo que tu cuerpo ya conocía. Así es. El maratón era algo que querías hacer, pero era nuevo. Totalmente, sí. Y en esa parte, ¿cómo, o sea ¿cómo fue la parte de entrenar para las dos cosas?
1: Pues, mira, prácticamente lo enfoqué de cuando empiezo a preparar para el triatlón, creo que tú nos das la noticia por ahí de...
0: Como de abril, en ¿no? En abril, uh
1: -huh. me faltaban tres meses para el, para el Ironman, para el medio Ironman y nada más a los entrenamientos de corrida le metía uno o dos kilómetros más okay. al entrenamiento, si me tocaba correr siete kilómetros, corría ocho, uh -huh. si me tocaba nueve, me to corría diez. Y a veces en los fines de semana, cuando corríamos juntos, sí. si corría con ustedes la distancia que tocara me acuerdo. No me acuerdo muy bien cómo lo hice. Pero me acuerdo mucho porque ese medio Ironman dije, ¿sabes qué? Ese yo, yo me quiero entrenar solo. Entonces, okay. prácticamente yo me puse, ya con la experiencia que había tenido de los dos Ironmans, de los dos medios Ironmans previos que tuve a esa competencia, uh -huh. pues dije, bueno, yo más o menos tengo aquí los planes de entrenamiento, puedo hacer un mix. Y ya okay. me conozco más o menos y Exacto. lo sacamos como se pueda, ¿no? Esta competencia pasa el medio Ironman y pues muy padre, la verdad es que es de los mejores medios Ironman, me tengo que decir, aquí en México, muy bien organizado, a pesar de no ser la de la marca Ironman, uh -huh. pero es otra marca, es como decir Nike Adidas, uh -huh. es la marca Adidas, por así sí, decirlo. Sí, ¿cómo, ¿cómo se llama? Challenge. Challenge, este, Pero es muy, muy, muy buen evento, está muy bien organizado, muy bonito el lugar la bici que canija está,
0: sí, muchas subidas, ¿Qué? no mames,
1: horrible, sí, cañona, <risa> pero muy bonito, muy muy padre, y pues regreso a Morelia muy motivado también para lo que sigue, que es el maratón, ¿no? Y ahora, pues motivadísimo porque los entrenamientos se iban a hacer con, con nosotros, con ustedes, Ajá. con seis amigos más que,
0: sí, y empieza ese, Híjole, su sí, la verdad es que sí se vuelve la piel chinita de sí, acordarnos sí, de eso ese, de, eso, de esos momentos, y luego el maratón, o sea, para ti, ¿qué, qué fue el maratón? Cuéntanos qué, qué se <risa>
1: siente. Fíjate que no tengo muchas memorias de eso, pero te voy a decir que, de que sí tengo muchos o sea sí tengo muchos recuerdos de todos los entrenamientos. O sea, me acuerdo todas las levantadas a correr con contigo, con Uri, con Lulu, con el Yaya, con, con, con Charlie, con Juanei, que nos levantábamos, que íbamos a correr todo camelinas este Con música Con música, con las bocinas Que todos nos veían como locos Así sí. que estos pinches locos que traen unas bocinas ahí Que, que nos veíamos como Unos noobs totalmente claro. Por traer bocinas y por traer Agua en la mano, o sea, sí. yo me acuerdo cómo nos veían Pero pues a mí me valía madre, traía a mis seis Amigos al lado y pues X, ¿no? Y Traigo muchos recuerdos muy bonitos de eso De hecho en mis historias de Instagram Ayer las, me puse a verlas y me, me, me puse en, en toda esa etapa de, de la preparación y vi las historias, híjole, qué padre estuvo. Y, no, hombre, el maratón, pues, fue desde, el, desde la ida. Me acuerdo que yo me estaba, tuve, yo me tuve que ir después porque ustedes se fueron desde el viernes y yo me fui el sábado. Porque yo un día antes tuve el examen para titularme de sí, la universidad. Sí, Entonces, cierto. no, manches, fue una presión que cuando me dan la, la, la fecha de la, del examen de titulación digo, no manches, ¿cómo crees? O sea, un, un día antes de, de irme a, al maratón, pero bueno, la sacamos, ¿no? Y ya, pues prácticamente el maratón fue algo mágico, o sea, empezando a correr súper bien, este, los 10 primeros kilómetros ya sabes, de bajadita ahí en la Ciudad de México, pues... <risa> Otra cosa con la música. Todo
0: el ánimo a tope. Todo el ánimo
1: a tope. Kilómetro 20. Híjole, qué difícil me anduvo, me anduvo el baño. Tuve que meterme sí, ahí por Polanco a, sí, cierto. a unos baños. este Le pedí muy buena onda el, el chavo que estaba ahí limpiando porque se veía temprano en la mañana. Y me dice: Sí, sí, pásale, no sé qué. Pues ahí entra el baño rapidísimo. Y pues dije: Ni modo que se vayan. Me acuerdo mucho que no traía audífonos ahí. Los traía guardados. Y dije, no se me pueden ir, o sea, no se me pueden ir. Sí, y los alcanzaste, Y sí, le sí, puse sí. una canción así que, me puse los audífonos, le puse una canción así súper, súper motivante, y, y le, le metí, los alcancé, me acuerdo, ustedes también me aflojaron Ajá. un poquito el paso para, para esperarme, me acuerdo que hasta les marqué porque traíamos sí. celulares todos, kilómetro 25 los alcanzo, algo así, y padrísimo, ¿no? Y, y por ahí pues tú... ¿Cómo en sí. qué kilómetro fue cuando nos empezamos a separar? Como ¿qué? al
0: 30, ¿no? Creo. Al 30, al 30. Por,
1: al 30 que pues uno como novato en los maratones se empieza a sentir bien. Y ente, no sabes ni lo que eh, sientes, ¿no? Eh, Pero pues te empieza a. sentir Y si sí que bien. al
0: 25 vas, dices. Llego Ajá, sin problemas.
1: Como que nos empezamos a partir en dos grupos, eh, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y eh, yo me voy con el primer grupo con Charlie, con Nuri. Uh -huh. Si sí, era Charlie sí. Nuri. ¿Y quién más? ¿Con Pablo Vega o sí, quién era? Sí, sí, sí. Okay, éramos nosotros cuatro. Y los demás empiezan a quedar sí. más conservadores. Y lo que era correcto, güey. Sí, claro. Yo me acuerdo traer los audífonos y iba súper motivado, contento. Y dije, no, voy a acabar a toda madre, no sé qué. Y nomás me acuerdo que en una glorieta enorme. Ya casi terminó. Claro, 30 kilómetros, como 38, por... 39.
0: Sí. Después de 9 kilómetros que yo no te había visto, sí. de
1: repente a lo lejos te vi. Sí, no, no, no. Ya iba fundido ahí porque. Pues malamente apre, apreté el paso y, y pues me, me troné, ¿no? Entonces ya bajé la velocidad y los veo a ustedes y digo, no me puedo despegar de ahí. Uh -huh. Y nos fuimos eh, juntos. Eh, nos fuimos juntos y les decía, no me dejen, por favor, no me dejen. Ya, de ahí nos fuimos juntos no los, dejen. esos
0: últimos dos kilómetros.
1: De hecho, el video de, de lulu que, que tiene ahí guardado y que nos da mucha risa siempre que, que lo comentamos, que pasamos a saludar a su porra, que eran su mamá, sus tías, sus amigas. Este... Y sale Lulú toda motivada... Sí, vamos... Y vas tú también... Vamos... Y ya, ya también... Y todo madreado atrás de malas ya... O sea... No, no, no... O sea... Fue un... Pues un infierno para mí... Esos últimos kilómetros... La verdad, ¿no? Pero... Sí. La verdad es que como te decía hace... Hace ratito... Cuando terminas dices... Qué experiencia tan padre... Y todo lo que conlleva... O sea... Desde que... Desde que nos enseñaste un día antes... El video de todos nuestros cuates... De toda, este, toda la familia, echándonos porras, porque para los que no sepan de qué el podcast, el pelón se, se encargó de juntar pues una serie de videos de cada quien, de cada amigo, de, de todos los integrantes del equipo, y aparte pues una sorpresota al final, ¿no? que uno de nuestros ídolos, porque quiero que sepan que no está patrocinado este podcast, pero, pero los claxons fue nuestra, nuestra motivación durante todo el entrenamiento, esas corridas con los claxons me, me hicieron fan de ellos. Y al final de, del... Bueno, el, un día antes del maratón... Nos enseña un video de, de Nachito... Que es el de los vocal, el vocalista de los claxons...
0: Y que es maratonista... Y que es, maratonista
1: y que es speaker motivacional... Y que es este, pues un tipazo, ¿no? Se ve porque ni lo conozco... Pero se ve... <risa> pero nos echa porras en un video... Dice nuestros nombres... Y pues eso nos pone la piel chinita, ¿no? Claro. Ese día dormimos... Pues yo creo que poquitas horas... Pero fue toda una experiencia, la verdad, es que desde que no llegaba el Uber, desde que nos dejan sí, el metro. Desde que nos vimos o sea, en el metro. Hay que, hay que estar motivados en cualquier momento. Creo que corrimos un kilómetro más por sí, el metro claro. a la casa. No, no, fue un 43 desmadre. Pero, fue un desmadre, pero al final, pues el equipo lo hace la diferencia, la verdad. O sea, si no hubiera sido con ustedes, yo creo que pues el maratón hubiera sido totalmente diferente, güey. Claro. Sí, o sea, ahí sí. Yo soy partidario y soy de la idea de que en equipo se iba más lejos y mucho Exacto. mejor, ¿no?
0: Y haciendo como énfasis en esto, y haciendo una mirada en retrospectiva... Uh -huh. Yo creo que siempre eres una de las personas que más considero que es más cercana a su familia... Uh -huh. Y creo que el apoyo de tu familia ha sido muy importante. Incluso quisiera hacerte una pregunta y quiero que me la contestes con toda sinceridad. ¿Qué hubiera sido si tu papá, cuando tú empezaste a nadar, después uh -huh. de que te había roto el tobillo... ¿Crees que estarías
1: hoy aquí si no es por tu papá? No, para nada. No, eso se lo debo muchísimo a ellos. Y la verdad es que yo. Pues no identificas de chavito, güey, cuando, cuando tus papás quieren lo mejor para ti, ¿no? Uno dice, no, pero es que yo quiero ir con mis amigos a la peda. Este. Pues mis amigos se iban a ir y yo, ¿no, ¿por qué no me dejas ir? O. Pues al principio era, ¿por qué no me dejas ir? Ya después lo entendí y dije, no, pues. La verdad es que si voy a la peda no me va a poder levantar al entrenamiento a las 6 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Pero toda esa disciplina, todo ese apoyo que pues, los papás apoyan cuando es algo bueno para su hijo, cuando ven que es algo que pues le puede dejar frutos buenos, pues el apoyo del papá es incondicional, ¿no? Entonces le debo pues, todo eso a mi mamá, a mi papá, a mi mamá, pues por todos los desayunos, lo, yeah. la alimentación, todo que siempre me, me mantuvo pues muy bien alimentado, muy bien cuidado, se preocupaba mucho por mí, y mi papá por impulsarme, ¿no? O sea, impulsarme pues, todos los días, por, por motivarme a, a salir todas las mañanas, que los regaños de que, oye, ya no fuiste a entrenar, ¿por qué no fuiste a entrenar? Todo eso, la verdad es que, que hace a un Alex que, pues, que ya no puede dejar de entrenar hoy, güey. Sí, o sea, yo ya no me... Me imagino una semana sin salir a entrenar en la mañana, mínimo Exacto. a correr 5 kilómetros. Se vuelve ¿no? parte
0: de tu vida.
1: Se vuelve parte de mi vida, ¿no? Y lo más importante que creo que hicieron mis papás es que, sin darse cuenta, ellos hicieron que. Ellos contagiaron algo que ellos empezaron, pero hicieron que yo lo contagiara con personas que le, también yo quiero dentro de mi círculo social, ¿no? Exacto. Y tú lo hiciste, en, o sea, con nosotros en sueños compartidos yo lo hice con mi mejor amigo, con él, claro. lo he hecho con las personas que tengo cerca, lo he hecho con relaciones del trabajo, o sea, contagias esa energía, esa buena vibra, ese ser mejor, ese, ese romper retos personales, pues que creo que es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el legado que dejas tú en en la tierra? Pues no es la lana que tengas, no es lo que no es el 10 que sacaste en la escuela, sino lo que le transmitiste a esa persona que lo recuerdas como, oye, él me hizo un bien, me, claro. hizo, me hizo sentirme muy bien, me hizo que yo rompiera mis límites, me hizo ser mejor persona, ¿no? Uh -huh. Entonces es una cadenita que vas llevando, entonces yo creo que es algo padrísimo el deporte, que trae muchísimos beneficios.
0: Claro. Por último, Alex, hay mucha gente que quiere empezar a hacer uh -huh. tratlón, que quiere empezar a correr sobre todo, es muy común. ¿Qué consejo le darías más allá de... ...de lo físico... ...¿cuál sería tu consejo para... ...que no dejaran de hacerlo... ...y que se dieran cuenta de que es algo muy bonito?
1: Pues yo creo que... Lo, ...a mí lo que me sirvió... ...es que no, no hay un consejo específico... Ajá. pelón. ...yo creo que lo más importante... ...es que encuentre a alguien... ...con quien hacerlo... Un, un ...además de un motivo por el cual hacerlo... ...que se ponga una, una meta... ...por así decirlo... ...una carrera de 5 kilómetros, de 10... ...o de bajar tanto de peso o de correr maratón, que se ponga esa meta, pero además que encuentre, que se comprometa con sus con sus amigos, con su familia, y además que encuentre con alguien con quien hacerlo, ya claro. sea un equipo, un entrenador, un amigo, eh, un amigo que le diga, sabes que voy a empezar este reto, te animas, la verdad es que esto nos, vas a hacer, nos va a hacer bien, y se van motivando entre los dos, en equipo se llega muy lejos claro rodearte de gigantes. Sí, exacto. Y es lo que hiciste, llegaste, juntaste a siete gigantes que llegaron bien lejos en un sí, maratón, ¿no? Exactamente. Pero yo es lo que le recomendaría, que se armen de un equipo y que se motiven, que se motiven, que hagan amistades y eso les va a rendir muchos frutos, la verdad.
0: Mi Alex, pues un placer como siempre, cabrón. Gracias,
1: pelo. Gracias por invitarme.
0: Pues esperemos que les haya gustado esta, este primer episodio y pues nos vemos en el que sigue. Saludos, bye.